0: Oi pessoal tudo bem? Hoje vamos indicar quais são as modalidades de dolo. Existem várias formas diferentes de conduta que podem ser classificadas como dolosas. As modalidades de dolo são os grupos em que cada uma dessas diferentes formas de conduta são classificadas. Uma primeira divisão geral classifica o dolo nas modalidades direta e indireta. A modalidade indireta também é denominada como eventual. E a modalidade direta ainda é subdividida em outras duas formas, denominadas como de primeiro e segundo grau. O dolo direto de primeiro grau é a modalidade em que são classificadas as condutas nas quais os elementos do dolo são mais evidentes. São os casos em que o sujeito realiza a conduta com a consciência das circunstâncias do fato. E tem a finalidade de realizar o fato típico. É o exemplo de quem tem a intenção de matar alguém e utiliza uma arma com o propósito de matar a pessoa visada. Essa é a modalidade dolosa em que as características da conduta são mais diferenciadas em relação à conduta imprudente. Isso porque no conteúdo cognitivo da conduta o sujeito sabe o que está fazendo e no conteúdo volitivo, ele quer realizar a conduta para obter o resultado. A conduta imprudente pode ser realizada sem nenhuma dessas características. Na imprudência inconsciente, o sujeito pode não ter consciência de estar realizando a conduta típica e também não ter a intenção de produzir o resultado. Portanto, nos casos de dolo direto de primeiro grau, e de imprudência inconsciente, os conteúdos cognitivo e volitivo das condutas são bastante diferentes. Mas existem casos em que o sujeito tem a consciência das circunstâncias do fato, mas não tem a finalidade de implementar o evento típico. E esses casos tanto podem ser classificados como dolosos, como também podem ser classificados como imprudentes. Isso já mostra que não é o conteúdo cognitivo da conduta, ou seja, o que o sujeito sabe, que distingue os casos de dolo dos de imprudência. O que distingue os dois é o conteúdo volitivo. Isso porque o sujeito pode ter consciência das circunstâncias do fato tanto nos casos de dolo direto de segundo grau como nos de dolo indireto e também nos de imprudência consciente. O que distingue esses casos é o conteúdo volitivo da conduta, a atitude da pessoa diante dessa situação. E as teorias do dolo são as propostas que pretendem explicar que atitude é essa. Bem, vamos então à segunda modalidade de dolo, que é o dolo direto de segundo grau. Nesse caso, o sujeito quer realizar a conduta e alcançar um objetivo, mas devido às circunstâncias do fato, ele percebe que a conduta deverá implementar outras consequências, e essas consequências correspondem a fatos típicos. No caso, não importa se o objetivo pretendido também é um fato típico ou não, mas apenas o objetivo não é a realização daquelas consequências por exemplo o sujeito quer matar um inimigo e para isso instala uma bomba no carro dele ele sabe que o inimigo está dirigindo o carro com a sua família a bordo e que se a bomba explodir deverá causar a morte do seu inimigo e também dos seus familiares apesar de não querer a morte dos familiares do inimigo detona a bomba, sabendo que todos devem morrer no atentado. No caso, ele tem a intenção de matar o inimigo e é indiferente à morte dos seus familiares. O dolo direto de segundo grau é composto por essa atitude de indiferença diante de outras consequências da conduta que foram previstas como necessárias. No dolo direto de segundo grau, o sujeito não quer causar as consequências necessárias da conduta, mas também não se importa com isso. Nesse exemplo, a conduta típica do homicídio praticado contra o inimigo será classificado como um caso de dolo direto de primeiro grau em relação a esse objetivo que o sujeito pretendia. E a conduta típica do homicídio praticado contra os familiares será classificada como um caso de dolo direto de segundo grau. Então, vejam que para configurar o dolo direto não é necessário que o sujeito queira implementar o fato típico. Ou seja, não é necessário que a finalidade dele seja causar o resultado. Pode haver dolo direto sem uma intenção dirigida ao resultado típico. Essa finalidade só integra as características dos casos de dolo direto de primeiro grau. Nos casos de dolo direto de segundo grau, o sujeito não tem essa finalidade. E a terceira modalidade de dolo é a indireta ou eventual. Essa é a modalidade em que ocorrem mais casos, em que é mais difícil distinguir as características do fato que devem levar à classificação da conduta como dolosa ou imprudente na modalidade consciente. Isso porque, nos dois casos, o sujeito pode ter consciência das mesmas circunstâncias do fato. Então o conteúdo cognitivo suficiente para que a conduta seja classificada como dolosa ou imprudente na forma consciente é o mesmo. O que vai distinguir os dois casos é a atitude do sujeito diante da possibilidade de realização do fato típico. E a definição do que seja essa atitude é exatamente o objeto das teorias do dolo. Por isso, eu vou analisar essa modalidade de dolo de forma mais detalhada nos próximos episódios, à medida em que formos tratando das teorias do dolo. Até aqui. O que importa saber é quais são as três modalidades de dolo e saber que o conteúdo cognitivo da conduta, ou seja, o que o sujeito sabe, não é suficiente para distinguir os casos dolosos dos imprudentes. O sujeito pode ter consciência das mesmas circunstâncias de fato, tanto em condutas dolosas como nas imprudentes. E além disso, é possível que a conduta seja classificada como dolosa, mesmo que o sujeito não tenha a finalidade de implementar o fato típico. Então, o conteúdo volitivo do dolo não se restringe à finalidade. Quando eu comentar as teorias do dolo, eu vou explicar por que eu fiz essas afirmações e também vou comentar algumas propostas diferentes para vocês poderem avaliar o que eu estou afirmando. Espero vocês na semana que vem e aí vamos começar a analisar essas teorias.